0: 11.200 millones. ¿De qué creen que es esta cifra? Les daremos unos segundos para pensarlo. No, no es lo que gana Elon Musk al año o lo que le debe Colombia a Estados Unidos, solo por darles algunos ejemplos. La respuesta es que esta cifra tan descomunal es la cantidad de toneladas de residuos que generamos al año. Sí, así como lo escucharon. Pensar que producimos tanta basura puede provocarle un dolor de cabeza a cualquiera, pero si les decimos esto no es por asustarlos, sino porque esta cifra seguramente sería menor si pensáramos que tirar las cosas a la basura no es el fin, sino más bien el inicio. Bienvenidos a un nuevo episodio de What What? Hoy en día escuchamos en todas partes sobre la importancia de reciclar, de saber en cuál caneca va el papel y el cartón, en cuál los orgánicos y en cuál los residuos no aprovechables. Y claro, cuando reciclamos siempre hay cosas que terminan en un relleno sanitario. Para que se hagan una idea, solo en 2021 el relleno sanitario de Doña Juana, el más grande e importante de Bogotá, recibió 3 millones de toneladas de residuos. Y bueno, ustedes de pronto pensarán que... 3 millones es solo lo que queda de lo que ya se recicló y si no lo hiciéramos, la situación probablemente sería peor. Y pues sí, puede que tengan algo de razón. Pero nuestra invitada de hoy podemos decirles que pensó de forma diferente, pues cuando se dio cuenta de la cantidad de residuos sin tratar, más allá de resignarse, vio en este problema una oportunidad.
1: Entonces ahí fui pensando y dije, no es posible que permitamos que le causemos este daño a la comunidad. Con esto tiene que pasar algo.
0: Olga Lucía Gaviria, o Olga Lu, como le dice su familia, es una mujer que, más allá de ser una emprendedora nata, porque admitamos que ver oportunidades en lugares que pueden pasar desapercibidos es de emprendedores, siempre se ha interesado en el medio ambiente. Por eso, al igual que el protagonista de nuestro episodio anterior, que si no lo han escuchado, háganlo, cuando en su universidad le dieron a ella y a sus compañeros la oportunidad de combinar el medio ambiente con un programa de emprendimiento. Lo primero que
1: hicimos fue hacer una cooperativa de trabajo asociado que se llama Planeta Verde. Y con Planeta Verde se ha hecho una labor súper bonita por la dignificación de la calidad de vida de los recicladores en Colombia.
0: Con esto que dice Olga, está claro que por esos días el enfoque de Planeta Verde era uno mucho más social, en el que más allá de apoyar a los recicladores del país, para ella era una forma de aportar su granito de arena en la disminución de residuos. Sin embargo, hubo un momento en su vida donde lo que ella hacía en Planeta Verde ya no era suficiente. Ya saben, el tiempo pasa, nuestra forma de pensar cambia y por eso nuestros objetivos también. Y aunque hoy esta cooperativa todavía funciona, Olga quería generar un mayor impacto en el mundo.
1: Y después de esto es que viene Geofutur, con unos principios muy parecidos a los de Planeta Verde. Seguimos pensando en lo social, por eso trabajamos con el tipo de población que trabajamos. O sea, seguimos conservando esto, pero sí ya con un, con un perfil distinto, muy enfocados hacia, hacia el sector industrial.
0: Geofuturo, en pocas palabras, es una empresa que desde 2005 se ha encargado de toda la gestión de residuos de la mano de estrategias relacionadas a la economía circular. Y como ya lo dijo Olga, su enfoque es plenamente hacia el sector industrial, con empresas de agroquímicos, textiles, constructoras, entre otras. Y básicamente esta decisión fue porque desde Geofuturo eran conscientes que muchos de los residuos que año a año se generan venían de ahí. Pero ojo aquí porque hay algo que no les hemos dicho, y es que en los inicios de Geofuturo, el tipo de residuos con los que trabajaban eran muy parecidos a los que estamos acostumbrados, papel, cartón, etc. Y teniendo en cuenta esto, empezaron a hacerse muchas preguntas, entre estas, ¿Quién le está parando bolas a esos residuos que tal vez eran más complicados de tratar? Esos con los que nadie quería trabajar. Y buscando la respuesta a esta pregunta, nació Geoparque.
1: Geoparque es un concepto muy chévere porque lo que queremos hacer ahí son diferentes procesos y proyectos de economía circular. El primero que está en esa instalación es el de combustible sólido formulado. Entonces, lo que hacemos aquí en esta planta es traer residuos que no tienen aprovechamiento, que hoy van a disposición final. Y que a través de nuestro Departamento de Innovación, Desarrollo e Investigación, que lidera Vladi, podemos lograr eh, eh, esas formulaciones perfectas que hacen que estos residuos triturados y con el blending adecuado puedan tener las condiciones para poder sustituir carbón.
0: Seguramente todos hemos escuchado de los combustibles alternativos. De un tiempo para acá, estos parecieran ser la solución ideal para reducir nuestras emisiones de CO2. Y cuando hablamos de combustibles alternativos, lo más común es pensar en los biocombustibles, pues luego de diferentes procesos, el material orgánico, como por ejemplo aceites, cáscaras, huesos o comida en general, logra generar energía y de esta manera es posible reemplazar el uso de la gasolina. Sin embargo, así como lo hemos dicho anteriormente a lo largo de este episodio, pareciera que si algo no es renovable o reciclable, hasta ahí va el proceso. Pero aquí algo que debemos tener en cuenta es que si se trata de combustibles, los materiales con los que se formulan sí o sí deben tener energía... Y adivinen, en el mundo todo tiene energía. Solo que en diferente medida. Y claro, esto significa que muchos residuos o materiales que ya se daban por perdidos en verdad tienen otra oportunidad de uso. Como por ejemplo...
1: Los textiles. O sea, la mayor parte de los textiles en el mundo no se reciclan. Nosotros podemos incluir en nuestra formulación textiles. Hay muchos, eh, muchas celulosas que tienen diferentes capas de residuos. Como por ejemplo cuando te llega una caja de pizza que viene con parafina. Entonces eso hace que no se pueda reciclar a cada pizza, entonces esa caja se puede recuperar. Muchos tipos eh, de zapatos que no se reciclan, muchas maderas cuando ya son leña, podemos incluir también diferentes plásticos que no tienen aprovechamiento, por ejemplo hay nylons, hay doy pack, hay, hay tricapa, hay una cantidad de plásticos que hoy no se pueden recuperar que nosotros podemos incluir en nuestras formulaciones, además de diferentes tipos de biomasa que también pueden hacer parte de este proceso. Entonces, cuando tú te pones a mirar a tu alrededor, la gran mayoría de cosas que tú llevas a un relleno sanitario finalmente se pueden convertir, convertir en combustible sólido formulado. Hay una restricción muy importante, y es los plásticos que contienen cloros no pueden incluirse en la formulación. Es como parte de las restricciones que tenemos. Pero de resto, mira a tu alrededor y casi todo lo que tú te puedas encontrar sin aprovechamiento se puede formular.
0: Miren, algo que nos dijo Olga durante nuestra conversación es que todos estos materiales de los que ella habla vienen de las mismas industrias que ya trabajan junto a Geofuturo, y que incluso Geoparque abrió las puertas para que empresas que estuvieran interesadas en controlar su huella de carbono se acercaran a ellos porque esa era y es la mejor forma de hacer algo con los residuos. Sin embargo, más allá de saber cuál es la materia prima necesaria para formular este combustible, también es importante entender cómo se hace. Entonces…
1: Lo que hacemos es entender qué residuos están llegando tiene todo un tema de laboratorios porque tienen que analizarlos, sea, entender sus condiciones, sus, sus condiciones físicas, sus condiciones químicas y con un software que el, el equipo de diseño, y que ya está registrado, lo que hacen es, es, es esa formulación para garantizar que el poder calorífico, que el cloro, que el azufre, que la humedad sí sean las adecuadas y las idóneas para que con este combustible logremos hacer la sustitución de carbón.
0: Y por supuesto, detrás de la creación del software del que habla Olga, tiene que haber una mente detrás por eso queremos presentarles a Vladimir Martínez, o Vladi, como le dice Olga, el director de gestión y desarrollo en Geofuturo.
2: Lo que hicimos fue desarrollar una formulación matemática aritmética muy sencilla, básicamente es una combinación lineal de factores, de fracciones en peso y poderes caloríficos, donde en principio lo que hacemos es definir cuáles son las magnitudes de esas corrientes que me permiten incrementar al máximo el poder calorífico. Eh, el carbón es el, el combustible, digamos, de orden térmico y o para aplicaciones térmicas por excelencia en muchos casos, pero, pero lo que intentamos fue desarrollar un material que hoy por hoy puede estar por el orden de los 5.500, 6.000 kilocalorías por kilo, ¿cierto? Pero eso es en virtud de cómo desarrollas tú esa mezcla. Ahora bien, el, 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 el tema adicional es que, eh, obviamente, eh, en el momento en el que este material se valoriza, él también aporta su propia huella, es una huella menor, pero nosotros lo que intentamos fue en un escenario de optimización, maximizar los parámetros que nos interesan y minimizar otros. Entonces, tratamos de que los balances de masa y balances de energía, en el proceso particular donde se aplique, se maximice el poder calorífico del, del energético
0: y se minimicen sus impactos ambientales, ¿cierto? Y aunque todo esto que nos dice Vladimir puede sonar algo confuso, la verdad es que no lo es. Pues el principio básico de este proceso está en entender que aunque todo en la naturaleza tenga energía, no se puede pensar que la cantidad es la misma en cada material. No podemos pensar que comer una torta baja en azúcar generará el mismo efecto que una normal. Entonces, viéndolo de esta manera, tiene sentido que la energía de un trozo de tela sea menor a la energía que tiene una roca de carbón. Entonces, una vez tenemos esto claro, de lo que se encargan Vladimir y su equipo en Geoparque es de mezclar diferentes materiales de residuos que por naturaleza no tienen la misma carga de energía que un trozo de carbón para así aumentar su valor calorífico y de esta manera generar un combustible con características similares a las del carbón, pero con un impacto para el medio ambiente mucho menor. Y si no nos creen, debemos decirles que al año en Colombia nosotros generamos un total de 77 millones de toneladas de CO2, y Geoparque en su primer año de trabajo logró reducir 2.578 toneladas. Y aquí queremos contarles una de las cosas que hacen que la labor de Geofuturo con su Geoparque sea única. Y es que, aunque nosotros ya les contamos sobre el proceso de formulación, o sea, la forma en cómo construyen o hacen ese combustible, el secreto está en que personalizan la fórmula según las necesidades de sus clientes.
1: Entonces, precisamente es formulado, porque a través de nuestro software, que le llamamos geocalculadora, lo que hacemos es formularlo de acuerdo al tipo de cliente. Entonces, unos te van a decir, mira, necesito un combustible máximo de 30 milímetros. Otro te va a decir, no, me sirve de 50. A otro le sirve de 70. Hay, hay unos que te van a decir, con 4.000 kilocalorías estoy bien, pero falta, no falta el que te dice, no, yo quiero 6.000. Entonces tenemos otro tipo de industria que nos dice, no, mira, yo necesito que me entregues, por ejemplo, únicamente biomasas formuladas porque mis requerimientos son 4.500 kilocalorías y con eso estoy bien. Entonces, lo que hacemos es buscar precisamente esta industria intensiva y, y hay procesos donde hemos tenido que desarrollar el cliente. O sea, aquí el área de innovación, Ida, y con su equipo ha sido súper top, porque nos ha tocado llegar y meternos hasta la industria, meternos hasta las calderas, hacer los ensayos en la sustitución, mirar que la temperatura sí llegue donde tiene que dar, mirar que las emisiones estén controladas para decir, miremos pues, que sí es una buena opción.
0: Lograr esto es impresionante, porque desde How Park entienden que las necesidades de los clientes son muy diferentes, y darse la oportunidad de alterar la fórmula según lo que necesiten es una manera no solo de tener a sus clientes felices, sino también de permitir que sean más las industrias que se suman a este cambio de combustible, y claro, entre más sean las industrias que lo hagan, menores serán las emisiones de CO2, y por supuesto, con esto todos nos beneficiamos. Ahora, ustedes podrían pensar que con tremenda idea y software a cientos de industrias les interesaría participar del cambio, pero aquí hay un problema.
1: Porque aunque en el país hablamos de transición energética y de sustitución de combustibles fósiles, no es tan fácil hacerlo. O sea, a la gente le cuesta realmente tener un producto distinto y abrirnos las puertas.
2: Lo que uno encuentra es precisamente procesos que ya están muy inconados, por decirlo así, y muy dependientes del uso de carbón. Y son tecnologías que, desde el punto de vista mecánico, sobre todo resultan a veces un reto el transformarlas, porque los mecanismos de alimentación del carbón, digamos que para ellos operan muy bien, y resulta complejo hacerlos migrar a otro tipo de, de alternativas.
1: Entonces te empieza, ya te empieza a decir la persona que maneja el horno, no, es que es más trabajo, no, es que no me gusta, no. es que Entonces ahí es donde tenemos que entrar nosotros en ese proceso de acompañamiento. Para demostrarles que no es más trabajo, que no es más difícil, simplemente es un cambio.
2: Entonces tienes que entrar en un proceso donde ya no se trata de simplemente probemos un material, sino que revisamos nuevamente todo el modelo. O sea, ¿en cuánto tiempo puedes tú tener una inversión inicial li libre de cara a que luego ya tus emisiones bajen y además estés, estés entrando en, 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 en aportar precisamente a esa, a esa connotación que denominamos de descarbonización?
1: Entonces eso es lo que tratamos de hacer, de estar ahí con la industria, de acompañarlos, de demostrarles que sí se puede, de formular lo que realmente necesitan, que sea más compatible con sus procesos industriales para elevar a sus consumos de, de, de este tipo de combustibles alternos.
0: Cambiar el chip no es que sea muy fácil. Ya Olga y Vladimir lo dijeron, pero si algo debemos resaltar del proceso de Geoparque es que conscientes de esta resistencia al cambio, su equipo siempre está dispuesto a acompañar a las industrias y esto hace la diferencia. Porque cuando se presentan alternativas, opciones o asesorías, esa transición es mucho más fácil. Así las industrias no pensarán en transitar en un primer momento.
1: Lo que nos ha parecido chévere también es que sí hay una apertura. O sea, cuando llegas y tocas la puerta, o sea, no todos te dicen que sí, pero si nos han dicho, ok, entren, o sea, vengan, acompáñenos, nos dejas ver tu caldera, sí, dale, ven y, y, y mira cómo podemos mejorar esto juntos. Entonces, eso es valioso. O sea, el, el, el estar hablando desde hace, no sé, dos o tres años, que creo que estamos hablando de este tema, de economía circular, de transición energética, ya que le estamos dando el cambio climático, pienso que en algún momento la gente sí llega a entenderlo y hacerse consciente y por lo menos decir, ok, intentemos.
0: Y es que piensen en cuántas veces hemos dejado de hacer algo por miedo al rechazo, porque creemos que no se nos va a dar y de esta manera desistimos y nos ahorramos la frustración, o porque no sabemos qué sucederá. Al final pónganse a pensar qué hubiera pasado si Olga y Vladimir hubieran desistido del proyecto de Geoparque solo porque la industria lleva haciendo las cosas de una manera durante muchos años. Hoy nuestras emisiones de CO2 podrían ser más altas, o quién sabe, la crisis climática podría ser más grave. Es por eso que si estamos dispuestos a cambiar, podremos darnos cuenta de que eso que les hablamos al principio de este episodio, si entendemos que la cadena de los residuos no termina cuando estos llegan a un relleno sanitario, sino que más bien, esto es el inicio de un montón de proyectos e iniciativas, tal vez ahí podemos encontrar diferentes oportunidades que nos permitan hacer más grande la cadena. Y no, no necesariamente debemos generar combustibles con los residuos, pero les aseguramos que allá afuera hay cientos de cosas que no hemos visto pero que en unos años, igual que Olga Lucía hoy con Geofuturo, van a hacer la diferencia. Hasta acá llegamos hoy. Esperamos que este episodio haya aprendido el bombillo de las ideas y si les gustó lo que oyeron, los invitamos a dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o a seguirnos en Spotify. A Olga Lucía Gaviria y a Vladimir Martínez les damos las gracias por compartir sus experiencias y sus historias. Si están interesados en conocer más sobre soluciones energéticas, los invitamos a que nos sigan en nuestro LinkedIn, Empresas Gasco Unigas Vida Gas. Ahí van a encontrar artículos, invitaciones a webinars y mucho contenido valioso alrededor de la energía. Este episodio de What What fue dirigido y producido por Valentina Barbosa, editado por Carlos Bernal, diseño sonoro por Santiago Bernal. El trabajo gráfico es realizado por Luisa Ríos y todos los episodios son alojados en Spreaker.com. Esta es una coproducción de Empresas Gasco y Naranja Media. Yo soy Julián, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.